0: Goedemorgen. Heerlijk om hier weer te zijn. Wat een, uh, wat een Ik heb bijna behoefte om niks te zeggen. Zo fijne, fijne, fijne liederen. Heerlijke atmosfeer. Daar wil je wel in blijven eigenlijk. Toch? Amen? Ja, goed zo. Vaker amen zeggen hoor. Goed om jullie allemaal weer te zien. Echt fijn, fijn, fijn zeg dat ook namens mijn ouders waarschijnlijk. Die zijn ook weer eens even mee. Na lange tijd. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. En af, amen. Ja, precies, dit is zo'n moment. Ik moet zeggen, amen. Ja. Afgelopen weekend waren wij aan het, aan het bidden en vasten af en toe. Ik deed het altijd al alleen, nu doen we dat samen. Dan ga ik naar de hut in Doornspijk en dan hebben we een tijd van uh, bidden en vasten. En uh, zoals u misschien al weet is dat nooit super fantastisch op het moment zelf. Maar nadien merk je vaak wel de uitwerking daarvan. En uh, zo was ik deze keer ook bezig met... Uh, het was 30 graden trouwens, dus niet een aanrader om dan te gaan vasten. Maar... Uh, ik moet zeggen, ik was wel bezig met het thema. Uh, dat uh, Ik was aan het bidden wel voor bepaalde thema's. Maar ik dacht, goh, wat kan het christenleven ook, uh, vergeef me mijn woorden, normaal worden. Dat het gewoon normaal is dat je mensen om je heen hebt die allemaal zo'n blij, open gezicht hebben. Dat je het normaal vindt, ja we gaan naar de kerk en het is gewoon goed. Dat je het ook normaal vindt. Ergens dat jij wel gelooft en je klasgenoot niet. Dat is nou eenmaal zo. Dat jij wel gelooft, dat je buurman of buurvrouw niet gelooft. Dat je... Weet je, het wordt een beetje het nieuwe normaal of zo. Je kan soms ergens aan wennen. En eh, sommige mensen zijn zo gedreven, die bidden voor... voor hè, dat mensen tot bekering komen. En ik dacht, ja, dat moet ik ook doen. En dat is ook goed om te doen. En ik denk dat we dat allemaal zouden moeten doen. Maar eh, ik dacht, ja... Ik voel me helemaal niet per se gedreven dat iedereen nou maar tot geloof moet komen. Dat is echt heel erg dat ik dat zeg als spreker. Maar uh, misschien herken je het wel eens als je bidt misschien voor familie. denk je nou ik, ik bid gewoon. En uh, dat je niet die gedrevenheid voelt. Dat je naar God rent als het ware van heer oh, die buurman of buurvrouw moet tot geloof komen. Heer red hem. Of dat je, dat je een beetje dat vuur mist ofzo. Weet je, dat alles een beetje, je leest je Bijbel en je, je, je gaat naar de kerk en je doet je ding. En dat dat er iets kan missen. Dan wordt het een nieuwe normaal. En we hebben allemaal bij coronatijd wel gemerkt hoe snel iets kan wennen. En ik denk dat, dat we ervoor moeten waken dat christen zijn ook wel op een bepaalde manier kan wennen. Dat je die eerste liefde wat kwijtraakt en dat het allemaal gewoon goed kan gaan gewoon, dat, dat je basis van het geloof gewoon staat en het kan zelfs voorkomen dat je niet verder groeit. Hm, ik heb jullie aandacht. <laughs> en deze week was ik uh, zo aan het bidden, ik zat op mijn knieën op de zolderkamer en er kwam een heel oud lied in mijn hoofd, of in mijn hart, uh, maar eigenlijk in mijn hoofd, ik zeg het er toch even bij. Het was een, een, een oud tienerlied en het Engels is... Don't let my love grow cold, I'm calling out light the fire again. Het is een heel oud tienerlied, staat in een tienerbundel van opwekking. En het betekent, laat mijn liefde voor u, voor God... Uh, laat het niet verkoelen, dat het gewoon lauw is, zeg maar. Uh, maar wakker het vuur opnieuw in mij aan. En ik zong het en ik, ik voelde het ergens wel, maar ik denk... Goh, ik zou willen dat ik het met nog meer overgave, dat je het... Je, je kan soms iets zo zingen, denk, wat is het mooi, maar toch zing je het op een bepaald manier met je hoofd en niet met je geest of met je hart. Misschien heb je het vanochtend wel ervaren, oh wat is dat een mooi lied. En de een zal zeggen, van, oh, ik, ik, alsof de geest in mij dit lied uitzingt. En op een ander moment denk ik, oh wat is dit een mooi lied, maar het komt eigenlijk niet verder dan hier zo. Snappen we dit? Ja, allemaal, hé. Hey. We hebben... De kracht van de heilige geest nodig in ons leven. Wat dit thema betreft. We hebben hem nodig. Want het is de heilige geest die ons liefde voor God geeft. Het is de heilige geest in ons die zegt, Heer, ik hou van u. Het is de heilige geest in ons die ons overtuigt dat God van ons houdt. Dat je kan zeggen, dat je echt gelooft... Heer, u houdt van mij. Het is de heilige geest die li de liefde en bewogenheid van God voor anderen geeft. Dus je krijgt door de heilige geest Gods liefde, pjoe, gaat door je heen. En dan voel je een liefde of een bewogenheid voor anderen. Het is de heilige geest die dit alleen door de heilige geest kan, dit. We hebben ook natuurlijke talenten. Zal ik straks wat over... Oh, deze is te hoog. Um, ik moet het even anders pakken. Kan niet zonder. Het is de heilige geest die... Sorry Jolien, dit uh, regel je straks wel weer. Ja? Oké. Okay. Of niet. <laughs> het is de heilige geest. Alleen met de hulp van de heilige geest kunnen we dit. En er staat een tekst in Efeze 5... Ik moet even de tijd in de gaten. Ja. Uh, Er staat een tekst in Efeze 5 vers... 18, er staat wordt vervuld met de Geest. Wordt vervuld met de Geest. Als iets wat steeds moet gebeuren. Maar dat is gek, toch? Ergens, want de Heilige Geest er staat in de Bijbel. De Heilige Geest is, als wat vonger zegt, een soort onzichtbare persoon die in ons woont. Dus hij is er dan toch al? Dus hoe kan je dan nog weer vervuld moeten worden met de heilige geest? Hij woont al in ons. Het is een, die heb je, kijk, je hebt hem of je hebt hem niet. Je zegt niet van uh, Pietje of Klaasje, is die in de zaal? na nou, half. Dat zeg je niet. Een persoon is er of die is er niet. Dus je hebt daar een geest of je hebt hem niet. Dus hoe zit dat dan met wordt vervuld met de heilige geest? En het staat er ook iets als iets wat voortdurend moet gebeuren. Nou, dat ga ik even uitleggen. Je hebt de heilige geest, dat is een persoon. Het is een persoon die in je komt wonen. En dat lezen we ook in Efeze, Dezelfde brief in Efeze 1. Er staat, Efeze 1, vers 13. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de heilige geest. Die hij had beloofd als bewijs dat u van Christus bent. Dus God geeft je de heilige geest. Als je tot geloof komt, ontvang je de heilige geest. Sommigen ervaren dat op datzelfde moment, sommigen iets later. Maar je, ergens rondom je bekering er, de, ontvang je de heilige geest. Die hij heeft beloofd als bewijs dat je van Christus bent. En deze geest, de heilige geest in ons, is een borg. Een soort bewijs, een pam, je bent van Jezus. Het is een borg, de heilige geest is in je. En 1 Korinthe 6 vers 19 staat ook... Maar weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de heilige geest? Die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf meer bent. En dan staat erachter, u bent in duur gekocht... Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dus de heilige geest is als persoon komt in je wonen. Die zit in je, hij, is borg. hij staat als borg voor je. Maar naast dat de heilige geest ook wordt uitgedrukt als persoon, kan hij ook uitgedrukt worden in, als kracht. En daar lezen we ook heel veel van in de Bijbel. En van kracht, kan je je voorstellen, daar kan je veel of weinig van hebben. Van een persoon kan je dat niet zeggen. Wat ik zei, die is er of die is er niet. Maar kracht kun je in meerdere, me, mindere of meerdere maten hebben. Er staat in Johannes uh, 3, vers 34, hij geeft de geest niet met mate. Dus dan hebben we het niet over alleen maar een persoon, dan hebben we het over iets wat meer of minder er kan zijn. God geeft zijn geest niet met mate doof de geest niet uit, staat ergens. Oké, okay, dus je kun je wat uitdoven, dus, kennelijk. Dat, dat, van een persoon zeg je dat, nou, ik ben ook wel eens uitgedoofd, maar van een persoon zeg je in principe niet, ben uit, hij is er wel, maar is uitgedoofd. Maar van een kracht kan je dat zeggen, daar hebben we het later nog over. Uh, in, in nummer 11, vers 17 staat dat een deel van de geest die op Mozes was, ging naar, op de andere oudsten. Nou, dat, dat kan niet, als de Heilige Geest alleen als persoon kan worden aangeduid. Dus we moeten verder kijken naar wie de Heilige Geest nog meer is. Er staat ook, het is een kracht die over je komt of op je komt. Jezus zegt in Lukas 24, vers 49, dat je bekleed, jullie zullen bekleed worden met kracht. Dat zegt hij over de uitstorting van de Heilige Geest uh, met pinksteren. Jullie zullen bekleed worden met kracht. We weten dat dat de uitstorting van de Heilige Geest was. Maar hij zegt hier niet, jullie worden uitgestort. Met de Heilige geest. Jullie worden bekleed met kracht, staat er. In handelingen 1. U zult de kracht van de Geest ontvangen. Kracht komt over jullie. Ik wil vandaag, ik, ik heb voorrecht om volgende maand hier weer te zijn. Ik heb op mijn hart, 23 juli, dan weet je het vast, uh, heb ik net gehoord, 23 juli... Uh, dat ik gewoon twee keer over de Heilige Geest spreek. Dus als we straks vragen hebben, zo, app me even of zo via iemand, uh, of stuur me een mailtje, dan kunnen we dat misschien behandelen. Want ik denk dat het goed is dat we een uh, goed beeld hebben van wie is de Heilige Geest, wat is de Heilige Geest, wat moet ik ermee. Uh, uh, dus ik wil heel veel dingen behandelen en ik denk dat het uh, veel is voor nu. Dus uh, we zullen zien hoe ver we komen. Daarom hou ik de tijd in de gaten. En uh, we gaan nu gewoon even... Ik wil gewoon iets vertellen hoe je de Heilige Geest kan zien. Dus als persoon, maar ook als kracht. En nog meer vormen, hoe de Heilige Geest is. Zodat je ook um, aan het eind weet van, oh, dit is de Heilige Geest. En die kan in meer of mindere mate zichtbaar werken in mijn leven. En als je dat weet, als je dat goed weet, dan is het hartverlangen, uiteindelijk ga je dan beseffen, ik heb de Heilige Geest nodig. Als je deze informatie niet hebt, dan zeg je misschien, Heilige Geest, kom in mijn leven, met je hoofd. Maar als je het echt begrijpt, dan zeg je, Heilige Geest, kom in mijn leven. Ik kan niet zonder. Dus ik wil gewoon nu een basis uitleggen van wie de Heilige Geest is en waarom je hem nodig hebt. En uh, we zullen zien hoe ver we komen. Ik ga nog heel kort even bidden. Heilige Geest, we nodigen u uit deze ochtend, heer. We hebben het vanochtend al gedaan, we hebben over u gezongen, heer. Deze ochtend willen we rennen, Heer, naar u toe. Heer, van u ontvangen, Heer, we willen van u leren. Ga door de rijen, Heer Jezus, en beroer onze harten, beweeg onze harten, Heer. Wij stellen ons hart open om van u te ontvangen. Raakt u ons aan, Heer. Laat ons leven vanaf vandaag niet meer dezelfde zijn, Heer, maar dat we mogen groeien. Groeien in geloof, groeien in genade, groeien in geesteskracht. Dat we mogen leven door uw geest. Heer, ik dank u voor deze ochtend, Heer, en dat u ja, onderwijs geeft door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Nou, we hebben al gezegd hè, dat de Heilige Geest kan aangeduid worden als een persoon. Um, er zijn andere bewoordingen waarvan je kan zeggen dat het niet een persoon is, maar uh, dat je er meer of minder van kan hebben. Um, de heilige geest wordt in de Bijbel ook aangeduid bijvoorbeeld als een duif. De heilige geest kwam als een duif op Jezus na de doop. Nou, dat, dat is ook. die duif is er of die is er niet. De heilige geest als een zegel. Maar er zijn ook andere bewoordingen die iets anders aanduiden. En die gaan we nu behandelen. En de eerste is dat de heilige geest wordt is, is geest. En een ander woord voor geest is pneuma, is adem, is wind, is een luchtstroom. En Johannes 20 Vers 22, dus dan, dan lees je, en Jezus blies op zijn discipelen en zei, ontvang de geest. Dat is wat hij deed. Ontvang de geest, dat is wat hij deed. Hij blies met de adem, en geest betekent adem, hij blies op de discipelen. Ontvang de geest. In Ezekiel 37 vers 9, er staat dat, um, er zegt God tegen Ezekiel, blaas in deze doden, blaas in deze doden, geest blaas in deze doden, zodat zij tot leven komen. Onthoud, tot leven komen, onthoud dat, tot leven komen. In handelingen 2, en die pakken we er even bij, er staat... Um, Lucas' handelingen. We kennen ongetwijfeld het verhaal. Dat er een geluid was, als van een geweldige windvlaag. Ja, herkennen we dat? En het hele huis werd vervuld met deze windvlaag. De geest die binnenkwam als een windvlaag. Hé, hey, ik voel een windvlaag. Een hele ruimte, moet je je voorstellen dat hier gebeurt. Hele Ruimte werd vervuld met die windvlaag, met de geest. Dus laten we dat lezen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, handelingen 2, uh, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling, dus ook zoiets van de geest, bam, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, dan lezen we dat verder. Uh, dat gaan we nu niet doen. Maar als je dus kijkt naar de Heilige Geest als een wind, dan kun je in je eigen leven ook bedenken: is die Heilige Geest een briesje? Of is het een stormwind in mijn leven, in positieve zin dan? Is het een windvlaagje of gaat er als een harde, heerlijke, harde wind door je leven? Bedenk dat. De tweede is een heilige geest als vuur. En dat lees je hier ook al, tongen van vuur. Met de vervulling van de heilige geest kwamen de tongen van vuur uh, op mensen. Uh, dus er wordt over vuur gesproken. In Thessalonicenzen 5 vers 19 staat, blus de geest niet uit of doof de geest niet uit. Nou, dat, weet je, gisteren zaten we bij het vuur in een vuurkorf en we hebben uitgedoofd. Dat kan met vuur. Vuur kan je uitdoven. Maar hier staat zelfs een waarschuwing dat je de geest die in je is niet moet uitdoven. Dat vuur wat in je is, dat je hem niet uitdooft. In Romeinen 12 vers 11 staat, wees vurig van geest. Weer dat vuur dat wordt benoemd. In Hebreeën 12 vers 28 staat dat God een verterend vuur is. En het derde is de heilige geest als water in Johannes 7 vers 38 staat, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is een beeld van de heilige geest die door jou heen stroomt. En opnieuw kan je bedenken, is dat een stroompje in mijn leven, in mijn geestelijk leven? Of is het zo'n stortvloed aan levend water wat door je heen stroomt, wat iedereen kan zien? Vraag het je eens af. In welke mate is de geest aan het bewegen in mijn leven? En weet je, er zijn seizoenen. Dit moet je niet, als je één dag dat niet voelt of zo, dat je denkt, oh, er is iets mis. Maar dit, bekijk hoe je geestelijk leven is. Bekijk dat nou niet op de dag, maar kijk even eerlijk naar jezelf. Welke ruimte geef ik de Heilige Geest in mijn leven? Weet ik wel iets van de Heilige Geest? Ben ik überhaupt wel een keer vervuld met de Heilige Geest? Misschien moeten we daar straks nog even over hebben. De heilige geest als water. Dus het kunnen druppels zijn of stromend water. De heilige geest wordt ook wel vergeleken met wijn. In handelingen 2 zelfs dachten de omstanders dat de discipelen dronken waren. Dus die windvlaag kwam, ze kregen tongen als van vuur. Op hen spraken in tongentaal vol, en vol van de geest, vol blijdschap, vol vreugde. En de omstanders dachten, ah, die zijn dronken. En in Efeze waar ik zo straks las als begintekst, wordt vervuld met de Heilige Geest, is eigenlijk vers B. Want vers A, daar staat, uh, bedrink u niet, dus word niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Een vergelijking kun je alleen maken als er iets te vergelijken valt. Dus er zijn ongetwijfeld vergelijkingen met dat je dronken bent van de wijn, dronken van de Geest. En dat zijn, gelukkig uh, hoort de kaart er daar niet bij... maar um, blijdschap, vrede, um, weet je... er gaan op een bepaalde manier een beetje remmen los. In de goede zin, als je gevuld bent met de Heilige Geest... weet je, is het niet meer zo belangrijk wat anderen van je denken. Je bent gewoon hartstikke blij en je bent gevuld... en je voelt je gedreven om God te dienen. Weet je, dan zeg je, ik ren naar u toe... En dan denk je niet, nou ja, ik weet niet wat de buurman denkt. Uh, dan ren je, dan ben je vol van de geest. Kan het je niet zoveel meer schelen? Je hebt gewoon honger naar meer van hem. Bedrink u niet aan wijn, maar wees vervuld met de heilige geest. En dan heb je nog de geest als olie. Misschien zijn er nog wel meer trouwens. De heilige geest wordt ook wel aangeduid als olie. Jesaja 61 vers 1 staat, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft met zalfolie. En dat is ook niet een drupje, dat is een overgieten, goed insmeren met zalfolie. Dat wordt er bedoeld. Dus niet, bloep, dat niet, gewoon lekker insmeren. Dat wordt er bedoeld. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. In Hebreeën 1 staat dat Jezus is gezalfd met vreugdeolie. Ook niet een drupje insmeren die hap. Insmeren, vreugdeolie. Dus dan zien we enerzijds in de Bijbel staat er dat de geest van God in ons is en borg voor ons staat. En anderzijds staat dat we durend opnieuw vervuld moeten worden van de geest. Ik vergelijk het wel eens een beetje met, als je een auto koopt, uh, dan, moet de, hè, dan krijg je een volle tank. Hup, maar naarmate dat je rijdt, gaat die tank leeg. Die auto heb je nog. Je bent nog steeds van Jezus, om even uh, te vergelijken. Maar je moet wel af en toe tanken. Hè, onderweg. Je, je moet wel blij bij Er gaat wat uit, maar er moet ook weer wat in. Dus misschien helpt die vergelijking, dat je enerzijds de heilige geest hebt, maar aan de anderzijds wel eens moet zorgen dat je gevuld wordt. Want we hebben heel veel... Uh, ...lekkage. Uh, dat snappen jullie allemaal wel... ...door de drukte, door zorgen... ...of misschien wel door het goede leven... ...dat dat, dat allemaal wat, wat weg kan hebben. Die, 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 uh, die toewijding aan Jezus. Of je geloof in Jezus. Of de hoop op Jezus. Waarom hebben we die vervulling nodig? Hebben we hem echt nodig? Hebben we hem echt nodig? Want... ...wij kunnen best veel op eigen kracht... We hebben allemaal natuurlijke talenten gekregen en we kunnen daar echt heel veel mee. Zoveel zelfs, dat je denkt, waar heb ik de Heilige Geest voor nodig? Want natuurlijke talenten zijn ook van God. Die zijn ook van God en daar komen we heel ver mee. Je kunt nog best een gemeente goed runnen met, op, puur op basis van natuurlijke talenten. Kijk, als je kinderwerken nodig hebt, zeg van nou, laten we Feline nemen, want die is een kleuterjuf. Uh, dus als ze dat uh, in, in school kan, kan het hier ook. En uh, we hebben een uh, drummer nodig, nou, uh, die zit bij het conservatorium, dus dan hup, die zetten we hier neer. Dus dat, kan, dat is supergoed. Dus, en als je zegt van, we hebben een oudste nodig, nou, laten we Flip nemen, want die uh, uh, heeft een eigen bedrijf en die weet hoe hij de stip op de horizon moet houden en kan goed met mensen omgaan, dus... Dat is een goede oude, en hij is christen, dus, hè, dus, uh, dat is, dus je kan behoorlijk een gemeente runnen. Maar als je het alleen maar op die manier zou doen, dan, eh, weet je, dan kan het ook gewoon een sociale club zijn, zeg maar. Snap je? Is, wat is dan het verschil met het uh, dorpshuis waar van alles georganiseerd wordt? Ik hoop niet dat, dat u me neemt, als ik zo zeg, maar ik probeer iets uh, duidelijk te maken. We hebben natuurlijke talenten van God gekregen. En daar komen een heel eind mee. En daar mogen we dankbaar voor zijn en van genieten. Van genieten. Um, maar niet alleen de menselijke, natuurlijke talenten zijn belangrijk. Er is nog iets extra's. En dat is het dynamische van de Heilige Geest. Want die geeft leven. Die blaast er leven in. Vervulling met de Heilige Geest. Ik heb een aantal punten opgeschreven uh, waarom die vervulling nodig is. En ik zal, uh, ik noem een paar, maar uh, ik zal ook uh, benoemen. Uh, als je het niet hebt, hoe het dan is. Nogmaals. Weet je, misschien moet je me niet al. Ja, je moet me wel serieus nemen. Maar. Ik probeer vergelijkingen zodat je snapt wat het verschil is, oké? Okay? Ja, fijn, dank u. Uh, dus één, waarom heb je die vervulling met de heilige geest nodig? De eerste is dat we dan, opdat we meer op Jezus gaan lijken. In de moeilijke vertaling staat uh, dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Uh, en voor de jongeren, dat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Uh, er staat, ik lees mij voor in het boek. De Heer is geest, 2 Korinther 3 vers 18, voor wie uh, noteert... De Heere is Geest die leven geeft en waar Hij is, daar is vrijheid. Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij meer en meer op Hem lijken. Terwijl de Geest in ons werkt, gaan wij meer en meer op Hem lijken. Het is de bedoeling van God, dat wij voortdurend Jezus voor ogen houden. Jezus voor ogen houden. Zijn heerlijkheid, zijn liefde, zijn genade, zijn redding, zijn genezing. Voortdurend zicht houden op Jezus. En het kan alleen door de heilige geest. In, die zelf, in de andere vertaling staat, zo, dat kan zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt in ons hart. We kunnen dat niet uit eigen kracht doen. We komen een hele eind misschien, volgens onze meneer, maar het is door de geest dat het aangewakkerd wordt. En doordat we steeds naar Jezus kijken, met Gods geest, worden als het ware getransformeerd naar dat beeld van Jezus. En dan bedoel ik niet een transformatie van ongelovige naar gelovige, maar van gelovige naar een gelovige die vliegt op de wind van de geest, ongeacht de omstandigheden. Of het je goed gaat, of dat het slecht gaat. Of dat het moeilijk gaat. Of zoals, uh, ik weet jouw naam eigenlijk niet, die hier. Ah, Elske, ja. Nu herken ik het weer. Weet je, in elk moment van mijn leven kan je zingen. Ook door de geest. De geest helpt je bij om dan toch te zingen. Ook als het tegen zit. Dus het is als het ware een transformatie, die geest wat het doet. Met al, dus wat je hebt, dus al je natuurlijke talenten... Plus je hebt je keuze voor Jezus gemaakt. Je hebt een wedergeboorte. Plus de heilige geest. Dat transformeert je tot een christen. Die op de vleugels van de geest uh, beweegt. Waait. En dan ga je het verschil maken. Dat ga je zien in mensen. Dan denk je, die heeft iets. Wat ik ook wil. Die heeft iets. Dat wil ik ook. Dat roept een honger aan bij anderen. Dat je denkt, oh... Daar wil ik meer van. En zo is het ook bedoeld. Wakker de geesten aan. Doof hem niet uit. Word vervuld met de geest. Het is goed dat we af en toe dit thema behandelen, zodat we elke keer weten dat we vervuld moeten worden van de heilige geest. Weet je, aan het eind, als we in de hemel komen, dan zal God niet vragen... Uh, hoeveel zangdiensten heb je geleid? Uh, hoe goed heb je kinderdienst gedraaid? Hoe goed heb je gepreekt? Hoe vaak... Het is allemaal goed en mooi en het moet gebeuren. En het is belangrijk en goed dat je je natuurlijke talenten inzet voor het Koninkrijk van God. Halleluja, gewoon blijven doen. Maar uiteindelijk als je in de hemel bent, zijn dat niet de vragen die God aan je stelt. Maar hij zal Jezus naar voren schuiven. En hij zal zeggen, hoeveel van dit beeld heb jij ruimte gegeven? Hoeveel van Jezus heb jij ruimte gegeven in jouw leven om hierna te veranderen? Hoeveel ruimte heb jij in je leven gegeven om naar dit beeld van Jezus te veranderen. Dat zal hij vragen. Dat zal hij vragen. En om naar het beeld van Jezus te veranderen... kunnen wij niet zonder de Heilige Geest. Een tweede is... Uh, toewijding. We kunnen God niet helemaal toegewijd zijn... zonder de Heilige Geest. En je merkt het verschil als iemand uh, toegewijd is toegewijd, gedreven door de geest. Als iemand ja, gelovig is en zegt van nou, waarom doe je dit of dat? Het staat in de Bijbel. Nou, dat is top. Echt waar. Ik maak het bedoel een beetje flauw, maar weet je, als je iets doet omdat het in de Bijbel staat, super. Super. He, maar als je echt volgens de wet leeft, denk je nou, wij, mm, ik heb vandaag naar kerk geweest, dus goed afgevind. Ik heb dit gedaan. Geen overspel gepleegd vandaag. Nee, niet gelogen. Goed. Doet best goed, als gelovige. Weet je, zo. Dus denk, maar als je door de geest gedreven bent... dan denk je niet meer aan dat soort dingen... maar dan is het dat je zegt... Jezus, heb ik u alle ruimte gegeven deze week in mijn leven? Dat is een gebed door de geest gedreven. Dan gaat het niet meer om regeltjes. heb ik dit en dat wel goed gedaan? Dan is het Heer, heb ik u alle ruimte gegeven... Krijgt u alle ruimte in mijn leven? Dat is een gebed wat dieper gaat. Door de geest leven, dan heb je het over een toewijding die veel dieper gaat. dan een, ik zou bijna zeggen, oppervlakkig of normaal christen geloof. zoals we er gewend zijn in Nederland. Het gaat een laag dieper. De toewijding gaat dieper. En daarvoor heb je weer de, de vervulling met de Heilige Geest nodig. We kunnen het niet zelf. Geef toe, ik kan het niet. Ik weet het, ik kan het niet. Ik lag ook op de grond. Laat mijn liefde niet bekoelen. Het is goed dat we af en toe op onze knieën gaan. Heer, hoe staat het? Hoe is mijn liefde voor u? Laat het toch niet bekoelen, Heer. Door tegenslagen of door voorspoed of wat dan ook. Maar laat, laat mijn hart vurig blijven voor u. Ik heb heel veel ontstaan, Ik noem nog even één. Uh, om God te aanbidden, daar heb je de geest voor nodig. En wat is het verschil? Ehm... Uh, zonder een vervulling met de Heilige Geest kun je een fantastische worship. De Heilige Geest is er wel aanwezig hoor. Ik bedoel, je moet niet helemaal zwart-wit denken dat er helemaal geen geest is. Maar je kan een fantastische worshipavond houden. En dan zeg je: We hebben fantastische, mooie liederen gezongen. Het klonk echt supergoed. Weet je, die natuurlijke talenten. Mooie mensen, mooie stemmen, geluid was goed, entourage, alles was. Het was echt zo mooi. Maar als de geest erin komt. Dan zing je niet alleen lekker, dan komt die aanbidding vanuit de tenen. Dan zing je niet alleen, heer ik ren naar u toe, dan ren je naar hem toe. In je hart, of hier misschien straks, je weet het niet. Maar dan, weet je, er gebeurt iets in je hart, er komt een vervulling met de geest. Dat is die vervulling die ik zo graag nog meer wil hebben. Ik ken hem in mijn leven. En zoiets, weet je, het is, zijn ook de bewegingen, de golven van, je, van de geest. Weet je, niet elke dag ben je op de hoogte. Van je leven. En soms heb je een dal. Waar de Heer ook is. En dan helpt Hij je doorheen. Maar uh, begrijp mij. Het is goed om. om uh, die vervulling van de Heilige Geest te verlangen. zodat je vanuit je geest. tot God zingt. Als een hert dat verlangt naar water. Ik vind het zo'n mooi beeld. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. En ik, weet je, ik, heb, ik, 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 ik zie niet zo vaak herten in mijn leven. Uh, ik denk dat de schrijver die heel vaak heeft gezien. En daardoor ook het beeld. Maar wij hebben thuis allemaal kleine piekjes. Uh, hoe heet dat? Kipkuikens. Dus als je s ochtends de deur open doet, dan rennen ze naar de voerbak. Die denken niet van, oh, wat zal mijn moeder ervan vinden? Die, die hebben honger. <laughs> Zo, weet je dat? Weet je? Dus, uh, en naar hun drinken. Nou, up, en dan lekker drinken. En allemaal die zes kleine kuikentjes drinken om het leven... En dan, ah, dan zijn ze verzadigd. Dit is zo'n mooi gezicht. Dus ik vind het dan bijna mooier om, om dat te zien. dan een hert. omdat ik dat niet zo gewend ben. hoe dorstig een hert kan zijn. He, maar dus, dus beeld je in zoiets. Als een, bijvoorbeeld een baby. die zo verlangt naar moedermelk. dat het zo loopt te zoeken. totdat hij de melk te pakken heeft. en dan, ah, dat had ik nodig. Weet je? Dat, dat je verlangt naar Jezus. Dat je verlangt naar de geest. Want de geest maakt. Leven. Dat maakt het verschil tussen gewoon kerk zijn en de fik erin. Dat maakt het verschil. De heilige geest maakt het verschil. En daar kunnen we niet zonder. Ik zit al op een half uur. Werkelijk. Uh, wat gaan we doen? Ik noem er nog één. Ja, bidden. In de geest. Je kunt Het verschil. Bidden. Gewoon bidden. Of bidden in de geest. Gewoon bidden. Denk nou niet dat de geest er niet is. hè? Dat weten we. De geest is in ons. Dus je hebt gewoon natuurlijke gebeden. Fantastisch. Super mee doorgaan. Uh, maar als je bidt door de geest. Dan gebeurt er wat. Ik had het laatst. Uh, wilde ik even een eind lopen. En ik had een paar mensen geëpt van, kan ik voor jullie bidden? Want dan doe ik even een bidrondje. En iets van drie mensen kwamen. Het is al een tijdje geleden. Drie mensen kwamen in mijn hoofd. Dus ik ging bidden voor uh, nummer één, nummer twee, nummer drie. En de eerste twee waar ik voor bad, bad ik gewoon natuurlijk gebeden. Heer, help die persoon met dat en dat. En uh, weet je, gewoon gebed. Dat gaat mij ook niet altijd makkelijk af voor, moet ik zeggen. Maar je doet je best, toch? Dus je bid. En bij de derde, ineens... Het waren gewoon Nederlandse woorden. Uh, maar ik voelde gewoon dat de woorden werden overgenomen. Het is alsof ik mezelf hoorde bidden. Met bidden in de geest bedoel ik hier niet per se tongentaal. Maar je voelt, jeetje, man, die woorden stromen eruit. En je weet, de geest neemt mijn gebed over. Dat is bidden door de geest. Soms dan, paan, dan voel je de winter in komen. Vanochtend hadden we het ook. Met Janette begon te bidden. Janette, Janette, Janette. En ik... Power. Dan voel je dat gewoon. Dus je bid begint in natuurlijk in één keer voel, fik erin. Verlang daarnaar. Verlang daarnaar. Ik ga toch wel afronden. Want we hebben nog een deel 2 de volgende keer. Um, wat zei je? Bewaren we het voor de volgende keer. Ik wil nog even iets lezen. Um, uit um, e um, Ezekiel. Ezekiel. Ik las het gisteren. En ik dacht, dat gaan we nog even lezen. Het gaat over het uh, vision van het dal. Met de dorre doodsbeenderen, zeggen ze dan. Nou, dat zegt misschien niet iedereen wat. Maar Ezekiel had een vision En in dat vision zag hij een dal waar allemaal lijken lagen, zeg maar. Gewoon allemaal uh, botjes. En hij moest daar omheen lopen, moest het van alle kanten bekijken. En toen zei de Heer, even met mijn eigen woorden. Spreek tot die benen uh, en dan uh, zullen ze tot leven komen. Zoiets. Even een hele korte vertaling. En, uh, dus dat ga ik even lezen. En moet je eens opletten wat er staat. Zo zegt de Heer tegen deze benen. Dus dan doen we even net alsof hier dat ligt. Hè, dat dorre. Misschien voel je ook wel dor. Misschien voel je ook wel een beetje doods. Zo. Hè? Er staat... Spreek tegen die bederen en zie, ik ga geest in u brengen, zodat u en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zal u weten dat ik de Heer ben. Dus, dat was de opdracht en dan doet hij dat, dan doet Ezekiel dat. en Toen profiteerde ik, zoals mij gezegd werd geboden was, en er ontstond een geluid, zodra ik profiteerde, zodra ik mijn mond opendeed, ontstond er een geluid. En zie, een gedruis. De beenderen, dat moet je je voorstellen, de beenderen kwamen allemaal bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. Ze zijn allemaal botjes, en komen kwamen allemaal skeletten. <lacht> <Oeh>. <lacht> dus het is gewoon een bijbel, hè? Uh, en zie, er kwamen pezen op. Dus er komt een aankleding op. Pezen. En er kwam vlees op. Ja, dat komt daarna. En hij trok er een huid overheen. Dus er was weer uh, mens. Ja? Maar er was geen geest in hen. Er was geen geest in hen. Dus wat had je? Dit. Ja, dan zeg je dat is een mens. Maar er zit geen leven in, geen leven zat erin. Het is gewoon een lichaam. En hij zei tegen mij: profiteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere Heer. Geest, kom uit de vier windstreken. Er staat weer wind. En blaas in deze doden. Geest blaas in deze doden, zodat zij tot leven komen. En ik profiteerde zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij kwamen tot leven. Amen. Zij gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. En dan gaat het nog verder, want dan gaat het over dat het voor Israël is. Weet je, dat Israël ook zegt van, onze beenderen zijn verdord. En misschien denk je dat ook wel eens. Dat je denkt, ah, er is niks meer van me over. Ik voel me niet lekker, ik heb een burn-out, of ik ben verdrietig. Um, hè, onze hoop is vergaan. Het is een beeldspraak. Dus we zijn afgesneden. Dat kan je soms zo voelen. Je denkt, er zit geen leven meer in me. In mijn geestelijk leven niet in mijn gewone leven niet, ik doe wat ik doe, ik heb geen doel, ik mis het leven. En nu weet je, ik mis het leven van de geest, van de kracht van de geest in mij. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heer, Heere, ik zal uw graven openen, sommigen die voelen soms al alsof ze al in het graf zijn, Misschien voel je dat. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Als ik uw graven open en u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. En u zal tot leven komen. En ik zal u in het land zetten. Zo spreekt de Heer. In 2 Korinthe 3 vers 6 staat. Door de Heilige Geest komt... En leven. En wat laat het zo. En ik weet niet of je, toen je tot bekering kwam, weet je, heb je die vervulling met de heilige geest gehad? Doop met de heilige geest. Heb je die gehad? Is er een moment in je leven dat je nog herinnert, ja, toen ben ik vervuld met de heilige geest. Dat moment weet je wel. Of je hebt het niet gehad. Maar ergens weet je dat ik, oh, ik werd toen zo vervuld met zo'n diepe beleidschap, uh, uh, vrede, uh, zeker weten dat je van God bent, uh, een, 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 een innerlijke toewijding die je voelt uh, naar God. Het is, dus je komt tot bekering en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Soms is dat niet tegelijk, hè? want Paulus zei uh, in Efeze ook, van uh, tegen een discipline bent u al vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 19, toen zeiden ze, oh we weten eigenlijk niet eens wat de heilige geest is, zeiden ze. Nou, kom maar op, even uitleggen, hup, dopen met de heilige geest, klaar. En toen spraken ze in tongentaal. Maar, ben je wel eens vervuld met de heilige geest? Zo niet. Wil ik je vragen, als je wil, kom straks naar voren, als je het wil. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, maar je zegt, ik weet eigenlijk niet of ik die vervulling met de Heilige Geest heb gehad. Kom naar voren, dan bidden we voor je. Voor die vervulling met de Heilige Geest. En je zal ervaren dat je vanaf dat moment het niet meer uit eigen kracht hoeft te doen. Maar dat, dat de Geest het overneemt in je. En misschien heb je hem al gehad... Die vervulling. Weet je dat de geest van God in je woont. Maar je zegt, ik heb nieuwe muziek die hier mag komen. Ik heb een nieuwe kracht nodig. Een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Zoals Efeze zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Opnieuw staat er, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Word vervuld. Als je zegt, ik heb... Een nieuwe vervulling van de heilige geest nodig. Ik heb te veel verdriet. Te veel lijden. Of ik ben gewoon lauw geworden. Door verschillende omstandigheden. Ik heb de geest nodig. Weet je. Kom. 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 En um, uh, we willen voor je bidden. Vonger en Janette en Wieger en ik kunnen bidden. Um, en misschien meer als het nodig is. Maar doe het. Weet je. Of doe het deze week een keer. Weet je. Neem het moment. Van, Heer. Ik heb het nodig, die vervulling met de Heilige Geest. En bid eventueel op je knieën, weet je. Ik heb het gebeden deze week. Don't let my love grow cold. S blijf smeken. Heer, zorg dat ik niet lauw word. Op welk gebied van je leven ook. Maar licht dat vuur aan opnieuw. Waai opnieuw dat vuur aan, mijn hart, uw geest. Amen. Amen.